0: Απάντασματάκια γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυμπηπέδεια. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις ιστορίες με τις οποίες μεγαλώσαμε και ακούγαμε συνέχεια από μικρά. Αλλά αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε στις original ιστορίες πίσω από αυτά τα παρμήθια πίσω από αυτές τις παιδικές ταινίες που έχουν γίνει ίσως. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτές οι ιστορίες είναι λίγο πιο ε, σκοτεινές, λίγο πιο διεστραμμένες, έχουν κάποιες θεματικές οι οποίες δεν είναι πολύ family friendly, <laughs> δεν είναι για να το ακούει το κάθε παιδάκι και γι' αυτό είπα να το κάνω αυτό το επεισόδιο και να μιλήσουμε για μερικά αγαπημένα μας παραμύθια αλλά να μιλήσουμε για τη σκοτεινή αρχική δομή τους Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία και η πρώτη ιστορία θα είναι ο Πινόκιο. Όλοι πάνω κάτω ξέρουμε την ιστορία του Πινόκιο με την έννοια ότι ο Πινόκιο είναι ένα ξύλινο αγοράκι τον οποίο το κατασκεύασα τζεπέτο και έκανε ο ίδιος ευχή να γίνει, να γίνει ζωντανός τέλος πάντων και η νεράιδα τον φέρνει στη ζωή. Και του είπε ότι τέλος πάντων άμα είναι καλό παιδί και κάνει σωστά πράγματα, τότε θα γίνει και πραγματικό ζωντανό αγόρι και υπάρχει και το θέμα ότι άμα λέει ψέματα, το τιμήτι το θα μεγαλώνει. Γενικά είναι πολύ χαρακτηριστικό στις Disney ταινίες, όπως και σε αυτή την ιστορία που θα πούμε, που έχει καλό τέλος. Ε, well, στη, <laughs> στην original ιστορία δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Αρχικά να πούμε ότι ο Πινόκιο ήταν ό,τι πιο εκνευριστικό υπήρχε ποτέ. Ήταν, πώς να το τώρα δεν θέλω να πω και πολλούς έντονους χαρακτηρισμούς, αλλά πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ενοχλητικό παιδί, πολύ χούλιγκαν, Δημιουργούσε βελάδες από τότε που άρχιζε κιόλας να τον φτιάχνει ο Τζεπέτο, άρχιζε να προκαλεί ας το πούμε μπελάδες. Ε, μπορούσε να μεγαλώσει τη μύτη του και το έκανε όχι επειδή ψέματα, αλλά το έκανε κοροϊδευτικά προς τον Τζεπέτο. Ε, όταν πρωτοαπέκτησε πόδια, με τον κλώτησε στο πρόσωπο και... Έτρεξε από το σπίτι και καθώς έτρεχε τέλος πάντων τον πέτυχε ένας αστυνομικός και καθώς έλεγα και τον Τζεπέτο από πίσω του να τρέχει να προσπαθεί να τον φτάσει, νόμιζε ότι ο Πινόκιο έτρεχε διότι τον κακοποιούσαν ή κάτι τέτοιο στο σπίτι, οπότε ο Τζεπέτο εξαιτία του Πινόκιο μπήκε φυλακή. Και που λέτε σε κάποια φάση ο Πινόκιο γυρνάει πίσω στο σπίτι και εκεί που συναντάμε τον Γρήλο. Ο Γρήλος εκεί δεν έχει την ονομασία Τζίμινι όπως έχει στην ταινία στο παιδικό, αλλά είναι απλά ο Γρήλος ο οποίος μιλάει, ας το πούμε ο μιλούμενος γρύλος, ο οποίος δέλος πάντων να ότι φαίνεται ζούσε εκεί μέσα στο σπίτι 100 χρόνια και συμβουλεύει τον Πινόκιο να μην... Κάνει πολλές αταξίες και πολλές έτσι πράξεις διότι θα βρεθεί σε πολλούς βελάδες και θα έχει μπλεξίματα. Αλλά επειδή στον και δεν του άρεσε να του μαλώνει ή να του λένε τι να κάνει ε, και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, παίρνει ένα σφύρι και πάει και τον πετυχαίνει στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Αργότερα μαθαίνουμε ότι υποτίθεται πως ο Πινόκιο δεν ήθελε να τον πετύχει, ήθελε απλά να πετύχει το σφυρί λίγο δίπλα του για να τον τρομάξει και γενικά δεν φάνηκε καθόλου ένοχος για το γεγονό ότι τον σκότωσε και αντιθέτως έριξε και την ευθύνη πάνω στο γρίλο Προχωρώντας που λέτε ξέρουμε ότι ο Τζεπέτο έστειλε τον, στέλνει τον Πινόκιο στο σχολείο και εκεί πέρα γίνεται το ίδιο και... Ο Πινόκιο σαν καλό παιδί που είναι, βρίσκει το θέατρο και το θέλει τόσο πολύ που πουλάει το βιβλίο με που πόσο ζόρι τέλος πάντων αγόρασε ο Τζεπέτο για να μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόταν για να πάει στη θεατρική παράσταση. Όταν φτάνει σε εκείνη την παράσταση που λέτε για κάποιον λόγο όλοι εκεί τον ήξεραν και τον έμαθαν κατευθείαν και προκάλεσε όλο αυτό έτσι πολύ βαβούρα και φασαρία κάτι το οποίο εκνεύρισε τον Στρόμπολη τον τυπά που έχει το θέατρο και το κανονίζει και τον παίρνει μέσα στο γραφείο του και είναι σε φάση ότι θα τον πάρω και θα τον κόψω σε κομμάτια και θα τον κάνω φωτιά για να ζεστάνω το φαγητό μου όμως ήρθαν να τον σώσουν δύο άλλες μαριονέτες και με τη βοήθεια του Πινόκιο του να λέει ψέματα και να λέει όλα αυτά τα πολύ sad πράγματα για τον πατέρα του και ότι πρέπει να τον βοηθήσει το ένα το άλλο, ο Στρόμβολη τον λυπήθηκε και τον άφησε να φύγει με πέντε χρυσά νομίσματα στο χέρι. Καθώς γυρνούσε σπίτι, συναντάει την Αλεπού και την γάτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αλεπού είχε σπασμένο πόδι και η γάτα υποτίθεται... Δεν μπορούσε να ακούσει Και εκείνη τη στιγμή βλέπουμε στο πλάνο ότι Υπήρχε παραδίπλα ένα πουλάκι Το οποίο προσπαθούσε Να προειδοποιήσει τον Πινόκιο Για το τι θα ακολουθήσει Και να μην τους ακούσει Αλλά η γάτα το έφαγε Και το Πινόκιο δεν είχε την ευκαιρία Να το δίπλο σκεφτεί. Προσπάθησαν να το ξεγελάσουν λέγοντας ότι άμα φύτευε αυτά τα 5 χρυσά κέρματα τότε θα φύτρωναν 5 δέντρα τα οποία θα είχαν για καρπούς του το πούμε ε, χρυσά κέρματα. Οι αλεπούς σε κάποια φάση προσφέρθηκε να δείξει στον Πινόκιο τα κατατόπια, να γυρίσουν γύρω γύρω την περιοχή και εν τέλει πηγαίνουνε και σε ένα ας το πούμε φαγάδικο όπου φάγαν όλοι μαζί και υποχρεώσανε κατά κάποιον τρόπο τον Πινόκιο να πληρώσει με το ένα του χρυσό κέρμα. Αφού ο Πινόκιο αποκοιμήθηκε εκεί, ξύπνησε βλέποντας ένα γράμμα από την και τη γάτα, που έγραφε τέλος πάντων ότι υπήρξε ανάγκη να φύγουνε και ότι να του συναντήσει στο τάδε μέρος, το σύντομότερο δυνατόν. Και που λέτε μόλις ξυπνάει και το διαβάζει, ο Πινόκιο πάει εκεί που είπα να συναντηθούν, και καθώς είναι εκεί, από ό,τι φαίνεται, οι Αλεπού και οι Γάτα είχαν μεταμφιεστεί ως κλέφτες, έτσι ώστε να μην τους αναγνωρίσει ο Πινόκιο και του κλέβουν τα νομίσματα και τον δένουνε και τον κρεμάνε από ένα δέντρο. Και εκεί κανονικά τελειώνει η ιστορία, ωστόσο μετά από, ας πούμε, κάποια σχόλια κλπ, η ιστορία άλλαξε και πήγε λίγο διαφορετικά. Αλλά εδώ δεν είμαστε, yeah. να πούμε, την πιο αισιόδοξη, παρά μόνο την πιο απέσια και διεστραμμένη εκδοχή του παραμυθιού. Οπότε στην βλέπετε ότι ο και όχι μόνο ήταν ένα παιδί το οποίο προκαλούσε μπελάδε και πραγματικά δεν άκουγε κανέναν, δεν ήθελε να ακούει ούτε παρατηρήσει ούτε συμβουλέ ούτε τίποτα, αλλά στην άλλη την πατάει κιόλας και του τη φέρνουν πολύ άσχημα. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία με την οποία μεγαλώσαμε μικρή, αλλά δυστυχώς ευτυχώς έχει μια έτσι διεστραμμένη ιστορία από την οποία προέρχεται και αυτή η ιστορία είναι της μικρής γοργόνας με πρωταγωνίστρια την Άριελ. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ιστορία η Άριελ ήτανε 14 και δεν την άφηνα να βγει στην επιφάνεια του νερού αν δεν έκλεινε τα 15%. Η Άριελ είχε έτσι πολύ. Αγαπούσε πάρα πολύ τέλο πάντων τον ανθρώπινο κόσμο. όπως βλέπουμε, α πούμε, και στο παιδικό με την Άριελ να συλλέγει αντικείμενα. Και η Άριελ έπαιρνε τι ιστορίε τη για τον ανθρώπινο κόσμο από τι αδερφέ τη, κυρίω από την γιαγιά τη. Σε κάποια φάση, μαθαίνετε ότι οι γοργόνε ζουν περίπου 300 χρόνια, αλλά όταν πεθαίνουν δεν πηγαίνουνε α το πούμε. Στα ουράνια όπως πηγαίνουν οι άνθρωποι Διότι δεν έχουν μία αθάνατη ψυχή Όπως οι άνθρωποι Αλλά ένας τρόπος να αποκτήσει μία γοργόνα αθάνατη ψυχή Είναι να βρει έναν άνθρωπο Να τον κάνει να την ερωτευτεί Και άμα φτάσει σε σημείο να την αγαπάει περισσότερο από τους δύο γονείς του Τότε αυτή θα γίνει αθάνατη Θα έχει αθάνατη ψυχή και ούτω καθεξής Φτάνει η να γίνεται 15 χρονών Και από εδώ από εκεί ξέρετε τι συμβαίνει Βλέπει το πλοίο, διασώζει τον πρίγκιπα Και τον βγάζει έξω στην επιφάνεια που το τραγουδάει και το τραγούδι Και τέλο πάντων κάπως έτσι προχωράει το πράγμα Και η τύπησα έχει ερωτευτεί όπως και στο παιδικό, έτσι και στην original ιστορία υπάρχει η κακιά στην οποία πηγαίνει για να καταφέρει να γίνει άνθρωπος και να τον βρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παιδιά, όμω θυμάσαι στο παιδικό που η Ursula τη ζητάει την φωνή τη, αλλά την φωνή τη την παίρνει σαν να είναι κάποιο είδου σαύρα. Ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. <χεδιά> Η κακιά μάγισσα κόβει την γλώσσα της γοργόνας. Μέσα σε όλους τους όρους που ανέφερε το μεταξύ, η μικρή γοργόνα δεν έδωσε αντίρρηση σε τίποτα, απλά δεχόταν τα πάντα. Και όταν τη μεταμόρφωσε σε άνθρωπο, την προειδοποίησε ότι η αίσθηση θα είναι σαν ένα μαχαίρι να την κόβει στη μέση και ότι κάθε βήμα που θα έπαιρνε Θα ήταν σαν να περπατάει σε σπασμένο γυαλί. Γίνεται άνθρωπο, φτάνει στην επιφάνεια, την βρίσκει ο πρίγκιπας την βρίσκει όμορφη, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και γι' αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο το να αρχίζει να έχει πιο έτσι. Ερωτικά συναισθήματα γι' αυτή και οπότε προς το παρόν ήταν πιο πλατωνικά, τύπου όπως ένας γονέας αγαπάει το παιδί του και την φρόντιζε και ήταν συνέχεια μαζί της και την έπαιρνε συνέχεια μαζί του ας πούμε όταν πήγαιναν για υπασία, τοξοβολία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και αυτή συνέχιζε να τον ερωτεύεται ακόμη περισσότερο. Ωστόσο... Ξέχασα να το αναφέρω και είναι και το πιο σημαντικό. Άμα η Άριελ ή στη συγκεκριμένη περίπτωση η μικρή Γοργόνα με βάση τους κανόνες της μάγισσας δεν κατάφερνε να κάνει τον πρίγκιπα να την ερωτευτεί και να την παντρευτεί και εν τέλει αυτός βρει κάποια άλλη, τότε αυτή θα γίνει αφρός και έτσι θα πεθάνει. Και αργά ή γρήγορα ο πρίγκιπας αφού δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και με τη μικρή γοργόνα και δεν βγάζανε άκρη και δεν μπορούσε να την δει διαφορετικά βρήκε μία άλλη και όχι δεν ήταν η μάγισσα απλά βρήκε μία άλλη γυναίκα πούμε, που ήθελε να παντρευτεί και εντέλει πάμε τώρα στην ώρα που παντρεύονται είναι, είναι απόγευμα και η μικρή γοργόνα αισθάνεται άθλια. Εν σε μια τελευταία προσπάθεια να τον εντυπωσιάσει, η Άγελ προσπαθούσε να χορέψει όσο πιο έντονα γίνεται και να κάνει ας πούμε να φανεί ακόμα περισσότερο μπροστά στους υπόλοιπους και στι υπόλοιπες που χόρευαν. Και φανταστείτε τώρα αν το κάθε βήμα είναι σαν να σε σπασμένο γυαλί, φανταστείτε πώς είναι η αίσθηση του να χορεύεις έντονα από εδώ και από εκεί και να πιέζεις τόσο πολύ τα πόδια σου και τα πόδια σου όσο περισσότερο τα χρησιμοποιούσε, δηλαδή όσο περισσότερο πονούσε, ο πόνος ήταν πραγματικός και οι πληγές που προκαλούσε ήταν πραγματικές. Δηλαδή παρόλο που δεν την έβλεπες να πατάει κάτω σε σπασμένο γυαλί, από ένα σημείο και μετά ο πόνος ήταν τόσο αβάσταχτος που άρχισε να βγαίνει αίμα από τη φτέρνα της. Αφού ο πριγκίπας με τη γυναίκα του τώρα πια πήγανε κάπου μόνοι τους, η Άρελ πήγε στην άκρη του πλοίου και κοιτούσε τον ορίζοντα καθώς έπεφτε το λιοβασίλεμα και ήταν έτοιμοι να γίνει αφρός. Σε κάποια φάση βγαίνουν οι αδερφές της στην επιφάνεια και όλες δεν είχαν μαλλιά. Τις δείχνουν ένα μαχαίρι και τις λένε ότι έκαναν συμφωνία με την μάγισσα... Να ανταλλάξουν τα μαλλιά τους με αυτό το μαχαίρι Το οποίο μαχαίρι στην ουσία θα της επέτρεπε να γίνει ξανά γοργόνα, Με την προϋπόθεση ότι χτυπούσε με αυτό το μαχαίρι στην καρδιά του πρίγκιπα Και άφηνε το αίμα του να κυλήσει στα πόδια της Και έτσι θα μπορούσε να ξαναγίνει γοργόνα Αφού πήρε το μαχαίρι και κατευθύνθηκε προς τον πρίγκιπα Συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να το κάνει και ότι τον αγαπούσε υπερβολικά πολύ και εν τέλει, το μαντέψατε έγινε αφρός της θάλασσας και εκεί είναι που τελειώνει η original ιστορία της Άριελ Μία ακόμη βερσιόν η οποία δεν βγήκε πολύ αργότερα δείχνει ότι η Άριελ αντί γίνει αφρός έγινε ε, κόρη του αέρα και έγινε επειδή επέλεξε να μην σκοτώσει το πρίγκιπα και ανταυτού την έκανα πνεύμα του Αέρα, κόρη του Αέρα και στην ουσία θα έπρεπε για 300 χρόνια να κάνει ας το πούμε τόσο αγωγικών καλές πράξεις για να καταφέρει να αποκτήσει μια ψυχή αθάνατη και να πάει στον παράδεισο αλλά άμα θέλετε να μείνετε με την πιο σκοτεινή έκδοση στη πιο σκοτεινή έκδοση η φίλη μας η μικρή Γοργόνα πεθαίνει και γίνεται αφρός στη θάλασσάς Πάμε τώρα σε δύο ιστορίες οι οποίες ε, να το πω έτσι και οι δύο έτσι όπως είναι είναι αρκετά διεστραμμένες κατά την άποψή μου δηλαδή για αυτές έχω λίγο την απορία πως γίνεται λίγο αυτά να τα ακούγα παιδιά και θεώρησα θα ήταν πολύ γαμάτο να κάτσω και να αναφερθώ πάνω σε αυτά διότι πιστεύω ότι πραγματικά αξίζουνε και μία από αυτές τις ιστορίες είναι η στην ιστορία που νομίζω περισσότεροι ξέρουμε και αν δεν θυμόμαστε, να το ξαναθυμηθούμε, στην ουσία είναι το μικρό κοριτσάκι το οποίο πάει να δώσει στη γιαγιά τη ε, φαγητό, διότι ήταν αρρωστούλα και ο κακό λίγος δεν πετυχαίνει στο δρόμο και επειδή ο κοκκινοσκουφίτς ήταν τόσο αδάει και δεν καταλάβαινε τίποτα, το εκμυστηριεύτηκε τα πάντα και είπε μέχρι και όλος που έμενε η γιαγιά, τι ήταν να τη φέρει, γιατί ήταν να τη το φέρει κτλ. Ο κοστιν την ξεγελάει, τη λέει να πάει από άλλο δρόμο, αυτός πάει στο σπίτι της γιαγιάς, την τρώει, γιντύνεται γιαγιά, φτάνει ο και τέλος πάντων κάνει εκείνη τις χαρακτικέ ερωτήσεις, γιατί έχεις μεγάλα αυτιά, γιατί έχεις μεγάλο στόμα, ε, πραγματικά πολύ ανατριχιαστικά τώρα τα σκέφτομαι αλλά ναι. Και εν τέλει πάει να φάει και την κοκκινοσκουφίτσα ή τρώει και την κοκκινοσκουφίτσα και έχει το κυνηγό τέλο πάντων, ανοίγει το στομάχι του, βγαίνουν και οι δύο και η αγιά και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Κάπως έτσι πάνω κάτω ξέρουμε την ιστορία, οπότε ήδη από μόνη της είναι αρκετά έτσι διεστραμμένη με την έννοια ότι τώρα μικρό παιδί να κάθεται να φαντάζεται ότι θα βγει έξω και θα το φάει κάποιο και θα είναι μέσα στο στομάχι του. Αλλά ε, υπάρχει μια έτσι παλιά ιστορία η οποία έχει να κάνει με την κοκκινοσκουφίτσα δεν θα πω το όνομα γιατί νομίζω θα το προφέρω λάθος αλλά αν δεν κάνω λάθος είναι Γάλλος και στη δική του έκδοση της ιστορίας ή μπορεί να τα μπερδεύω αλλά νομίζω ότι καθώς η κοκκινοσκουφίτσα πήγαινε προς τη γιαγιά ο την συναντάει και την πάει από ένα διαφορετικό μονοπάτι νομίζω ήταν ε, με το να τη ε, αποσπάσει την προσοχή τελος πάντων με τα λουλούδια που είχε τριγύρω και η καθώς έβρισκε το ένα λουλούδι πάει και βρίσκεται ένα πιο όμορφο και πάει και το παίρνει και μετά βρίσκεται ένα άλλο πιο όμορφο και σιγά σιγά φεύγει από το μονοπάτι της αλλά εν τέλει όταν φτάνει στο σπίτι της γιαγιάς σου εντωμεταξύ έχει προλάβει να την φάει και να κλείσει τις κουρτίνες έτσι ώστε να είναι σκοτεινά και μέσα κάτω από το κρεβάτι, κάτω από την κουβέρτα και που λέτε μπαίνει σκουφίτσα. κάνει εκείνε τι χαρακτηριστικές ερωτήσεις αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά δεν υπάρχει καλό τέλο. δεν υπάρχει κυνηγό που να τη σώζει δεν δραπετεύει, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Ο λύκο απλώ την τρώει και κάπως έτσι βασικά εκεί τελειώνει η ιστορία. Και είναι πολύ έτσι ανατριχιαστικό να κάτς να πει ένα παιδί αυτή την ιστορία, αλλά νομίζω ακόμα και η ιστορία που θεωρείται τώρα κατάλληλη για παιδιά. Πάλι πιστεύω ότι είναι έτσι λίγο. Προχωρημένη ίσως, αλλά αυτή είναι βέβαια η άποψή μου. Αλλά θεώρησα ότι η κοκκινοσκουφίτσα άξιζε μια θέση στη λίστα και μια θέση στο podcast, οπότε είπα να το πω. Άλλη μια ιστορία που πιστεύω ότι πάλι είναι αρκετά σκοτεινή από μόνη και αξίζει μια θέση στη λίστα μας είναι η ιστορία του Χάνσελ και της Γκρέτελ. Είναι μια οικογένεια, η μάνα δεν είναι ακριβώς η μαμά, το παιδιό δεν είναι βιολογική και δεν τα πολύ συμπαθεί τα παιδιά και επειδή εκείνη την περίοδο υπήρχε πολύ θέμα με λιμοκτονίε διότι δεν υπήρχε και το φαγητό να συντηρηθούν οι οικογένειες η μητέρα πρότεινε στον πατέρα των παιδιών να τα ξεφορτωθούνε Ο, Ο Χάνσελ το ακούει και βγαίνει έξω και μαζεύει κάτι πετρούλες που ε, λαμπύριζαν στο φως και όταν ο πατέρας καθοδήγησε τα παιδιά στο, μέσα βαδιά στο δάσος ο Χάνσελ άφηνε τα πετραδάκια σιγά σιγά και έφτιαξε ένα μονοπατάκι όταν εν τέλει ο πατέρας έφυγε χρησιμοποίησαν το μονοπάτι με τις πέτρες για να γυρίσουν πίσω και όταν γύρισαν πίσω η μητέρα, η μητριά ήταν έξαλλη και εν τέλει ξανά το ίδιο, μόνο που ο Χάνσελ αυτή τη φορά αντί να χρησιμοποιήσει πέτρες, χρησιμοποίησε ψίχουλα από το ψωμί που είχε. Πάνε που λέτε αφήνει τα ψίχουλα κανονικά, αλλά δυστυχώς ενώ γυρνούσε, τα ψίχουλα δεν υπήρχαν πια. Έχαν τα ζώα, τα πουλιά που ήταν εκεί πέρα γύρω Στην άγρια φύση μιας και που ήταν μέσα στο δάσος Και αναγκάζονται να περιπλανηθούν μέσα στο δάσος Μέχρι να βρουν ένα σπίτι Το σπίτι στο παραμύθι που ξέρουμε τώρα Είναι φτιαγμένο από γλυκά, καραμέλες και όλα αυτά τα ωραία Ωστόσο στην original ιστορία επειδή όπως σα είπα και η λιμοκτονία Και δεν είχαν τέτοιες πολυτέλεις όπως γλυκά ε, Το σπίτι ήταν φτιαγμένο από ψωμί, από κ και τα παράθυρα ήταν φτιαγμένα από ζάχαρη, κρυσταλλική, την απλή που ξέρουμε, οπότε ήταν πολύ έτσι απλό. Αλλά για τα παιδιά ήταν ένας παράδεισος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πεινούσαν απίστευτα. Πάνω αρχίζω, σουλάνε, τους βρίσκει για γιούλα. Και τους επιτρέπει τέλος πάντων να φάνε από το φαγητό που έχει αυτή να τους προσφέρει. Και επειδή για πιστεύει ότι ο Χάνσελ μπορεί να γίνει ας πούμε πιο εύσωμος, πιο γεματούλης, αποφασίζει να κλειδώσει αυτόν και να τον ταΐσει μέχρι να παχύνει. Όμως ε, δεν ξέρω αν το ξέρετε αλλά θεωρείτε ε, γενικά να το υποθέσω, σε folklore και μυθολογίες ότι οι μάγιστες δεν βλέπουν καλά γενικότερα. Οπότε ένα κόλπο που έκανε ο Χάνσελ είναι παρόλο που αυτή τον πάχαινε, αυτός να έβγαζε ένα κλαράκι και να τις το δίνει σαν δάχτυλο Με την έννοια ότι όταν αυτή του ζητούσε να βγάλει το δάχτυλο του για να δει πόσο πάχυνε αυτή η συνέχεια πιένε το κλαράκι και κοίτασε σε φάση μακάλα καλά τι γίνεται, γιατί δεν, γιατί δεν παχαίνει ο άλλος Και τέλος πάντων ενώ στην αρχή ήτανε πρόθυμη να φάει τον Χάνσελ γιατί η Γκρέτελ έκανε δουλειέ μέσα στο σπίτι και δεν την άφηνε να φάει τίποτα και η καημένη λιμοκτονούσε, εν τέλει αποφασίζει να τους φάει και τους δύο. Ωστόσο σε καμία original εκδοχή της ιστορίας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο του η γιαγιά να καταφέρνει, η κακιά μάγισσα βασικά να καταφέρνει να φάει και τους δύο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση και αν καθίσετε να δείτε, η Γκρέτελ καταφέρνει να την ξεγελάσει ρίχνοντάς την μέσα στον φούρνο. Όμως όπως και να έχει η μία ιστορία έχει να κάνει με ένα πιθανό κανιβαλισμό εντός εισαγωγικών και άμα σκεφτούμε και την πιο dark έκδοση, δηλαδή μια μάγισσα να παγιδεύει δύο μικρά παιδιά στο σπίτι των ονείρων τους εντός εισαγωγικών με την έννοια ότι έχουν να φάνε ό,τι θέλουν και ποθούνε και εν τέλει να τους μαγειρέψει και να τους κάψει μέσα στο φούρνο για να τους φάει, είναι πραγματικά πολύ σοκαριστικό. Και γι' αυτό θα τη θεώρησα και πολύ σημαντική ιστορία να μπει μέσα στη λίστα διότι... Λυγνά καθίστε και ξαναθεωρήστε το τι θεωρούσατε κατάλληλο για παιδιά. Ιστορίες σαν και αυτές είναι πολύ ντεμή, είναι πολύ περίεργες και ναι. Και κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε και να απολαύσατε και να μάθατε κάτι καινούριο για τις αγαπημένες σας ιστορίες και ίσως και να πέτυχα ας πούμε το στόχο μου του να σας χαλάσω λίγο τα παιδικά σας χρόνια. Όχι δεν το ελπίζω αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι μάθατε κάτι καινούριο και ότι σας ήταν φρικιαστικά και σοκαριστικά. Αλλά ναι, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που τα ακούσατε. Ανυπόμονο να σας δω και την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυππέδια. Και μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε πάνω απ' και θα τα πούμε. Bye bye!